2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR
1: Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks gaan we het hebben over vingerafdrukscanners en gezichtsherkenning. Het wordt op steeds meer smartphones en laptops gebruikt... maar over de veiligheid van biometrische authenticatie wordt steeds vaker getwijfeld. We spreken we straks met hacker Simon Ruwhoff. Welkom alvast. Maar eerst, het internet zou de heilige graal worden van de reclamemarkt. Eindelijk konden adverteerders exact meten wat een campagne opleverde. De correspondent dook in de wereld van kliks, banners en keywords... en ontdekte dat je eigenlijk bijna er niet kunt komen... wat het effect is van een online advertentie. ga ik over praten met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Welkom, Jasper. Dank je. Uh, een van de problemen bij zo'n meting is het onderscheid... tussen het zogeheten
0: selectie-effect en het advertentie-effect. Kun je uitleggen wat die twee zijn? Uh, nou, bij ads denken we alles te kunnen meten. Maar wat je meet is maar een eerste stapje erin. He, hoeveel mensen zien een advertentie. Dat zegt dan niet iets. Hoeveel mensen reageren op advertenties. Doen iets op een advertentie. En doen een aankoop. Dat is het einddoel natuurlijk. Ja, de conversie. Het proces. Ja, maar wat is het verschil tussen het advertentie effect en het selectie effect? Ach. Uh, wacht, pak hem ook eventjes bij. Uh, <laughs> ik, ik had hem meer op het meten en, en de, de belofte van ICT erachter uh, gericht. Vol, volgens
2: mij was het iets als: um, en, uh, als je de, uh, het advertentie-effect is dat je nieuwe klanten krijgt door die advertentie. Precies. En het selectie-effect is dat, uh, dat je daarmee mensen vangt die, die toch al... Uh, al van plan waren om een aankoop te doen, maar uh,
0: nu via de advertentie binnenkomen in plaats van op een andere manier. Precies, precies. Want dat was ook in dat mooie artikel van Correspondent. Dat eBay had dus ook een, een onderzoek gedaan en gewaagd <laughs> iets dat ze dus op een gegeven moment waren gestopt in bepaalde. Delen van het land van Amerika met adverteren op he, het inkopen van het advert eBay. Ja. Wat mij in de open deur lijkt, want mensen die zoeken op eBay, wat, wat zoeken die? eBay. Ja, precies, dus die, toch dus dan in plaats
2: van dat je klikt op de link die bovenaan de zoekresultaten staat, klik je op een link die uh, in advertenties daaromheen staat. Precies, dus je betaalt voor je domein waar mensen toch al op zochten. Ja, en uh, de correspondent uh, die heeft met allerlei economen gesproken... die voor de grootste bedrijven in Silicon Valley uh, werken. En dan komen er allerlei anekdotes te, tevoorschijn... dat veel bedrijven dit eigenlijk ook wel weten... of in elk geval dat, dat selectie-effect
0: helemaal niet uh, uitsluiten. En toch adverteren. Ja, het is een... Je kunt het misschien een beetje zien als een wapenwetloop. Uh, je weet niet zeker wat het effect is, maar je concurrent adverteert ook. Dus moet je ook maar meedoen. Met natuurlijk ook een beetje de, de, ja, het zelfbedrog. Er gaat zoveel geld in om. Uh, niet zozeer too big to fail, maar too big to not be true? Vraagteken? Uh, ja, oké, okay, zoveel mensen doen het. Hoe kunnen die allemaal ongelijk hebben? Precies. precies.
1: <laughs> nou, en, en, en wat ook wat natuurlijk meespeelt is dat uh, uh, online marketing lastig is uh, uit te voeren. Dus je moet ook echt goed uh, je zoekwoorden uitkiezen als uh, bedrijf. En, en na verloop van tijd worden marketingcampagnes. Dus de
2: zoekwoorden waarbij je gaat adverteren. Je ja, ja, exact. Ja.
1: Ja. En, en, en na verloop van tijd wordt zo'n marketingcampagne vaak ook wat verwaarloost. Ook, of, of is een beetje ja, het leven eruit. En dan, dan ja, uh, wordt toch gemakkelijk gescoord zeg maar, met eenvoudige zoekwoorden... in plaats van het helemaal te optimaliseren. En uh, ja, dan heb je soms gewoon niet door dat je leegloopt op, uh, op je advertentiebudget.
2: Ja, ja. ja. Um, toch uh, dat stuk in de cross-net um, ademt een sfeer van uh, het werkt allemaal toch niet... Maar ik, ik wil eigenlijk zelf wel een lans breken voor dat personaliseren. Wat Facebook bijvoorbeeld heel uh, um, trouw doet. Um, want als je ervoor kunt zorgen dat je in ieder geval niet adverteert bij mensen die zeker niet kopen. Mm -hmm. he, uh, ranja bij bejaarden, pijptabak bij kleuters, uh, maandverband bij mannen. Dat wil je allemaal niet. Dan is automatisch zijn automatisch de mensen die je wel
0: zoekt in de groep die je bereikt, meer vertegenwoordigt. En dat moet een effect hebben, dat kan gewoon niet anders. Nou, en, en vice versa, het was al een tijdje terug nog afgelopen jaar... was nou iCulture, in ieder geval een heel erg Apple-minded blog. En ja. daar stonden advertenties van... jawel, Samsung. Ja, dat <laughs> de, de bezoekers waren not amused. Nee, precies. En het is ook heel stom
2: van een bedrijf, denk ik, omdat... tenminste... Uh, ik vraag
0: me dat af wie bij Samsung het idee had... Kunt... wij gaan
2: adverteren naar een, een, een iPhone-community. Je kunt die be be beslissing
0: bewust nemen van we gaan nu echt bij de vijand adverteren ja. en kijken wat er gebeurt of ze zijn nog sluwer we gaan bij de vijand adverteren zodat iedereen het er maanden later nog steeds over heeft damn ben als er maar ja dat, dat is guerrilla marketing tenminste dat noem ik dan maar even zo any publicity is good publicity dat, dat idee
2: ja mm. ja nou is het maar, uh, de, de test is wel eens gedaan hè. Uh, dat deed um, eBay bijvoorbeeld blijkt uit het verhaal ophouden met adverteren en ja. hè, zien wat dat wat voor gebeurt. resultaat heeft. In dat geval blijkt de omzet ook gewoon
0: gelijk te zijn gebleven. Is denk ik ook afhankelijk van wat je bent. Wat is je product of je dienst en hoe groot ben je? Uh, he, ebay is een hele bekende term, als ik een hele bekende ja. naam, als ik nu een veilingsuit ga beginnen, niemand weet mij te vinden, want niemand kent mij. Uh, nee. Dus in dat opzicht kan assistentie natuurlijk alweer onder de aandacht brengen zijn. Maar dan nog eens de klopt. vraag... Het gaat er het gaat ook niet om dat iedereen zou moeten ophouden met adverteren... maar iedereen zou het op zijn minst een keer moeten proberen... om te zien wat het effect is. Precies. En dan, dan misschien, zoals Simon ook zegt... slimmer kijken naar waar adverteer je precies op? Op welke zoekwoorden? En denk we zoekwoorden alleen... en bij welke bedrijven? En precies, uh, welke, media, welke media? welke media, ja. welke kanalen en ook voor wie? Want dat is, wordt vaak ook nog eens vergeten... Uh, Denk niet vanuit wat jij te bieden hebt, maar denk vanuit wat dat kan betekenen. En dan ga je in, in, in ja, verkoopwoorden praten als, als solution en, en de customer journey en dat soort dingen. Dus wat heb jij te bieden voor die potentiële klant? Wat heeft die aan jouw product of dienst? In plaats van, nou, wij bieden smartphones, dus we gaan adverteren op smartphone. Ja. Mensen zoeken een smartphone, maar wat onderscheidt jou van de rest? Dus ja. het is het bredere plaatje dan alleen maar je ads. En het noem dan eens dus een voorbeeld, in dit geval, smartphones die wil je verkopen. Waar zou je dan wel op moeten adverteren? Nee, hè? Misschien op uh, een zweem van exclusiviteit. Of misschien op, uh, ja, wat, wat, wat de meesten doen is, de onze is groter of is sneller of is uh, meer geheugen. Maar dat zijn nog steeds specs. Dat zijn tech dingetjes. Dat, dat doet mij wat en jou ook, ja. neem ik aan. Maar, fashion of iets dergelijks. Maar doet precies, maar fashion ja. is een slimme. Want wat onderscheidt een, uh, ja, noem eens een automerk. A versus automerk B. Nou, de ene heeft de schijn van dat is voor succesvolle mannen. En de andere heeft die van ja, dat is voor boodschappen doen huisvaders of uh, vrouwen. Uh, dus imago speelt daar ook een rol in mee. Dus probeer imago te cultiveren en ga daar dan mee adverteren. En kijk het heel goed naar het effect. Want, eh, want leidt het inderdaad tot meer omzet? Die laatste stap nog steeds moeilijk te maken. Kopen mensen iets omdat ze toch een plan waren te kopen? En mensen zoeken op iPhone. Die willen dus niet een smartphone. Die willen een iPhone. En dan is het vraag nog welke. Of gaan mensen kopen omdat ze ja. door jou overgehaald zijn? En dat laatste is. Ja, marketing is nog steeds een. Uh vage wetenschap. Ja.
1: Ja, de, ja. De conversieratio waar vaak op gemeten wordt, hè, om te kijken of zo'n campagne effectief is. Dat uh, ja, als je gewoon op in dit geval eBay dan zoekt en en ja, je koopt er ook wat dan, uh, dan heb je een hele hoge conversieratio. En ja, veel beginnende online marketeers die uh, ja, die kijken daar naartoe en die denken van, nou ja, dit, dit is een goed zoekwoord. Daar, uh, ja. daar krijg je bestellingen mee. En, uh, nou, en tegenwoordig is het ook zo, omdat uh, overal websites nu HTTPS-encryptie hebben, dat, uh, dat je ook niet meer altijd ziet welke zoekwoorden uh, men op via welke zoekwoorden men op je site gekomen is. Dus, dus uh, ja, je ziet ook niet het verschil met de organische resultaten van uh, die eigenlijk al natuurlijke positie in de Google versus ingekochte advertenties. Het verschil is ook lastiger te zien de laatste jaren.
0: Ja, ik denk dat het ook best wel wat voor valt te zeggen om uh, wat van het advertentiebudget af te snoepen en dat te geven aan betere SEO. Er zijn nog zoveel webshops... En Search Engine Optimization. En, en, oh, precies, sorry. Ja. precies. Oh, ja. dus beter, je betere vindbaarheid, je betere ontsluitbaarheid. dus uh, Er zijn nog genoeg bedrijven die hebben een, een webshop of een website die lastig te vinden is, uh, dus je zit niet op een hoofdwinkelstraat om even een ouderwetse termen te praten, maar je zit in een zijstraatje en je hebt een smal voordeurtje en je hebt geen etalage, dus mensen weten die niet te vinden. En als ze toevallig langskomen, kunnen ze niet goed zien wat jij hebt. Oftewel, Google ontsluit niet goed wat jij hebt. Ja, Daar ja, ja. nou, is het tricky ervan. Google. Tweets en algoritme om de zoveel tijd. Dus SEO is niet een kwestie van. Nou, je maakt je site wat beter vindbaar en je bent klaar. Nee, er is voortdurend onderhoud nodig. Precies, ja. dat, dat is natuurlijk ook weer een, een jammerde boodschap. Maar ja, dat geldt er ook voor advertenties. Ja, dat uh, geldt ook uh, voor imago en dat soort dingen. Precies,
2: Bekant het is ook, ook, een, ook een kwestie een van je vestiging,
0: imago, je hebt ge uh, geadverteerd en nu ben je er. Ja. Nee, dat is ook een, een doorlopende zaak. Dus, wat ja. ik een briljante eye-opener vond in het hele verhaal trouwens. Um, dat was
2: nou, in eerste plaats dat als, zelfs als aangetoond is dat uh, het online adverteren maar zeer ten dele werkt. dan gaan ze er vaak toch mee door. Maar het allermooiste werkelijk... dat was dat um, marketingafdelingen vaak helemaal uh, geen belang erbij hebben... dat aangetoond wordt dat dat online adverteren niet werkt. En dat uh, ze dus hoe dan ook daarmee graag mee willen uh, doorgaan.
0: Uh, dat was ook die, die mooie quote aan het begin? Uh, the magic. You're ruining the magic. Ruining the magic. Als je zegt dat je alles kunt meten, dan is de magie weg. Uh, de magie ja, van marketing. Ja. Maar het is precies,
2: en het gaat dus... Wat dat betreft meer om de marketing van de marketing dan de marketing van het product. Dat, dat vond ik echt briljant. Ja, en, dat, is, dat is altijd mooi. En kijk, het speelt ook en mee. En dat geldt op het niveau van Google en Facebook, ja. die dus de indruk blijvend weten te wekken. dat hun, uh, hun uh, producten werken, hun uh, aanbod werkt. Ja, zij hebben hun maar marketing ook, van ads hebben ze goed op orde. Ja, Want wij maar ook dan. van marketingafdelingen, ja. die helemaal niet willen dat uh, hun werk. Uh, dat het, het, de werkzaamheid van hun werk wordt uh, ondergraven. En helemaal niet belang hebben bij een lager budget, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, en marketing komt natuurlijk voor ook neer op, op psychologie. Inschatten wat zijn drijfveren, wat zijn motivaties van mensen. En hebben mensen toch al besloten om een product in een categorie A te gaan kopen. Dan kun je ze hooguit verleiden om jouw uh, product, jouw merk, in die productcategorie product -categorie te kopen. Uh, maar dan moet je inderdaad inschatten, waar zijn mensen gevoelig voor? Waar gaan ze voor? En dan kom je ook een beetje op het vagere. En Ik weet een hele mooie anekdote van een mediapsycholoog die ik lang geleden heb geïnterviewd. Die, die vertelde dat hij in de rijstand voor de iPhone Vier jaar oud-oude Dat zou het geweest zijn. Ja, ja goed, lang geleden. En, ja. en er zo'n rij, s'nachts, mensen staan in de rij. En dat is ook al iets, dat is geen absentie, maar dat, dat geeft iets. En het is een verzweem van exclusiviteit. Terwijl als je de volgende dag langs komt, dan kun je die iPhone ook kopen. Maar dan heb je niet als allereerste. Dat, dat is voor sommige mensen heel belangrijk. Ja. Maar goed, In die rij, en dan sta je te wachten. Dus hij begon met een professionele blik, automatisch om zich heen te kijken. Er stonden een paar mensen voor hem stond een, ja, een sportschoolman te vertellen: Ik ga de zwarte kopen. Want wit is natuurlijk een kleur voor vrouwen. En ik ga de 64-gig kopen. Het grootste model. Ja, dat was toen groot best luisteraar. Uh, want minder is voor mij niet genoeg. En gaandeweg het offschuiven van die rij, kwamen ook mensen van die Apple-winkel langs om te vertellen, de witte van 32 gig is uitverkocht. De zwarte van 16 gig is uitverkocht. En op een gegeven moment, jawel, de zwarte van 64 gig is uitverkocht. Wat doet die man, die dus van plan is om de zwarte 46 gig te kopen. Nou, die gaat natuurlijk weg, toch? Want hij kan niet kopen wat ik hij vind wil. Ik vind het heel spannend. Waarschijnlijk dus niet. Nee, want nee. hij had dus onbewust... wist deze mede op zich ook maar uit te leggen. Onbewust had hij besloten, ik ga een iPhone kopen... bij dat verkooppunt van twaalf uur s'nachts. Maakt niet uit welke. Liefst je moet natuurlijk. ergens thuis komen. Precies, want als je met niks thuiskomt, dat, dat kan ook weer niet. Dus begon hij van, ja, zwart-wit is op zich ook wel een mooie kleur. En zwart is ook zo, ja, de vlek gevoelig. Hij begon te rationaliseren ja. het besluit wat hij <laughs> al lang genomen had. En 64 gig, ja, ik ga Apple toch niet betalen voor opslag, want die ik toch niet gebruik.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug. Vingerafdrukscanners op je telefoon of laptop. 3D-gezichtsherkenning, Apple Face ID. Onze smartphones en laptops worden steeds vaker uitgerust... met biometrische authenticatie. Maar het gevoel van veiligheid dat we daarbij hebben... is misschien niet helemaal terecht. We gaan over praten met Simon Ruhoff. hacker. welkom. Uh, je bent ook beveiligingsconsultant. Kom jij in je werk veel problemen tegen met biometrische authenticatie?
1: Ja, ja biometrie is er niet... Uh... Uh, voor het eerst in, in de, uh, in, dat ze bij computers worden gebruikt. Nee, en, nee, en nee. Ook de, de historie van beveiligingsproblemen is ook, ook lang. Het is ook ja. echt een kat-en-muisspel. heeft maar weer een nieuwe vingerafdruksensor verzonnen. En dan uh, nou ja, scant hij bijvoorbeeld niet de bloedvaten erin... Uh, ja. in je vinger en dan kun je nou ja, makkelijk uh, uh, namaken. Ja, er is altijd wel ergens iemand die dat dan weet te omzeilen... Hè, op ja. een of andere manier. Ja, ja, dus daar, uh, dus echt een, ja, dus er zijn heel veel uh, slechte implementaties, ook ja. uh, goedkope hardware.
2: Toch vertel jij net vlak voor de microfoons uh, opengingen... dat jij het zelf wel gebruikt op je smartphone.
1: Ja, je, je hebt ook uh, uh, betere vingerafdruk-sensoren in, uh, in, in smartphones zitten... die wel, uh, uh, nou ja, wel goede controles doen... Dus het um, hangt van de telefoon af? het ja, hangt echt van of de telefoon, de telefoon af. Ja,
0: en de huidige stand van technologie. Van bijvoorbeeld 3D-printing van relief, vingerafdrukjes... of, of hoe high-res zijn foto's voor je iris. Dus, je bedoelt de, de... Je stond nog een paar dingen op, maar dat zijn
2: methoden... om de om te kunnen omzeilen, om de telefoon, omzeilen. Ja, 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 ja precies. Um, maar Simon, ga verder. Uh, je, je zegt er zijn diverse problemen. Uh, je vertelt ook dat je het zelf wel gebruikt. Dus waar zit dat evenwicht?
1: Ja, het is echt. Uh, ik zit altijd te kijken in wat voor dreigingen zijn er... en wat ja. is dan de beste uh, uh, inlogmogelijkheid. En dat en kan een wachtwoord zijn, een sms-code, een, een vingerafdruk. Maar ja, tegenwoordig heb je ook uh, dat je een, een foto, uh, je telefoon een foto kan laten maken... zodat je uh, niet eens met een vingerafdruk of wachtwoord hoeft in te loggen. En um, ja, allemaal hebben ze ook weer gebruiksvriendelijkheidsvoor- uh, uh, en nadelen. Ja. Kijk, ik gebruik ja. heel vaak mijn, uh, mijn telefoon... en dan als ik dan iedere keer een achtcijferige wachtwoord moet invoeren... dan uh, dat is het heb ik goed. heel lang gedaan en, en ik werd daar uh, niet blij van, uh, kan ik je vertellen. <lacht> ja. Zeker met al die appjes die binnenkomen. Het is toch een mini-laptop. En uh, ja, zo'n vingerafdruksensor, je legt hem erop, hij is open en, en je kan gaan. En dat was... Uh, Heel plezierig ook. Maar bijvoorbeeld als ik uh, uh, op reis ga, dan, uh, dan zet ik hem bewust uit. Als ik op uh, vliegvelden ben, bijvoorbeeld. Ja, als ik in het buitenland ben ook voor mijn werk. Uh, in, op een vliegveld heb je als burger veel minder rechten dan uh, op straat. En ja, men kan toch alles uh, willen doorzoeken. Mm -hmm. En ja, bijvoorbeeld met zo'n vingerafdruk. Ja, als, uh, als ze bij de vliegveld uh, jouw telefoon geforceerd willen openen, dan pakken ze jouw vinger gewoon en leggen ze ja, jouw vinger onder uh, druk kunnen ze dat op je telefoon leggen en dan gaat hij open. Terwijl met een wachtwoord, uh, uh, ja, ze weet die wachtwoord niet. Ja, maar een... om, om dat
2: uh, op mijn manier te formuleren, met de vingerafdruk... is fysieke dwang mogelijk en met een
0: wachtwoord niet. Zelfs ja, ja. dwang. Dat, dat, dat is mooi,
1: ja. Er zijn ook verhalen ja. bekend van, van dan, uh, vaders die dan in het weekend wakker worden... omdat dan hun kind van vijf uh, de, de wijsvinger op de telefoon leggen... zodat, uh, <laughs> zodat er een spelletje gespeeld kan worden. Het <laughs> is, ja. is niet alleen vliegvelden, maar ook die peuters. Ook ja. die peuters, hoor. Ja, dat is, uh, dat is gevaarlijk. Dat is, is wel een
2: heel, heel sterk uh, voorbeeld.
1: Ja, ja, kijk, maar wat je net schetste... is een groot verschil tussen bijvoorbeeld een vingerafdokcensor en een Dat ook in de veroordeling. Je mag, uh, in Nederland hoef je niet tegen jezelf uh, te getuigen. Uh, getuigen. Ja. Um, dus dus me, ja, in Nederland uh, mag de politie niet jou gedwingen je wachtwoord uh, af te geven. Maar in, in Nederland mag de politie wel uh, jouw vinger gedwongen op je telefoon leggen... als jij een, uh, een crimineel bent. Dat, dat dus dat is... is
2: zelfs legaal?
1: Ja, dat is zelfs legaal uh, in Nederland. Uh, gebeurt ook. Uh, maar bijvoorbeeld in, in Amerika, dat is een recente uh, uitspraak van de hoge rechter... is dat weer uh, anders... Dat, uh, daar is, uh, ja, dan, dan mogen ze dat weer niet, je vinger op je telefoon leggen, omdat men dat dan vindt daar, ja. dat dat wel tegen jezelf gaat. wat is. ik
2: hier in ieder geval uithaal, dat is dat de, uh, de reputatie, of moet je, misschien moet ik zeggen het verkooppraatje dat rondom biometrie wordt gepresenteerd, dat, uh, dat het heel erg veilig zou zijn. En een oplossing voor ik weet niet wat allemaal, dat is niet juist.
1: Nou Het is heel, heel divers. Je hebt wel hele veilige biometrische oplossingen en zeker biometrie in combinatie met een wachtwoord uh, kan behoorlijk veilig zijn, maar als je alleen biometrie aan zich gebruikt. Dan als als dat, enige. Ja. Als enige ja. En, en je hebt daar super. geen. Bijvoorbeeld als, ja. als, als toegangscontrole voor een bedrijfspand. En je hebt daar niet bij de, bij de, de uitleesapparaten toezicht staan. En, en een goede beveiliging. Dan ja, is zo'n systeem best nog wel uh, ja. regelmatig uh, te foppen. Dus, dus uh, ja, ik ben wisselend enthousiast over ja. biometrie. Ik las pas een, een stuk
2: um, op Computer World van een auteur die heet Roger Grimes, dus een uh, IT-journalist, en die zei iets heel interessants, vond ik. Die zei, uh, biometrie is eigenlijk beter geschikt als username dan als wachtwoord. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ja, dat kan, kan heel goed ook. Ja, dat is, als je dat extra factor inzet, dan, dan, dan heb je wel meer veiligheid ook.
2: Ja, dat sluit weer aan bij wat Jasper zegt. Hè. Alleen een biometrische identificatie is eigenlijk Nou, dat kan,
1: nou, kan ook genoeg zijn. Hè. Als ik, ik was laatst op Schiphol en uh, nou, dan kun je ervoor kiezen... of je bij een, uh, ja, iemand die uh, een mensen je de paspoortcontrole wil doen... Of, of tegenwoordig ook via machine. Ja. En die machine gaat dan helemaal op je juiste ooghoogte uitlijnen... maakt een foto en vergelijkt dat met je foto in je, in je paspoort... Ja,
2: maar dat, daarmee zeg je eigenlijk weer: um, biometrie kan heel veilig zijn, hangt echt van de techniek af. Met andere woorden, je moet er een hoop van afweten voordat je kunt beoordelen of uh, de biometrie in kwestie veilig genoeg is.
1: Ja, je moet veel van al weten en je moet veel regelen, zeg maar. Dus, dus een website kan niet zomaar biometrie aan hun uh, eindgebruikers aanbieden... omdat ja, ze weten niet uh, of de sensor die in de laptop van de eindgebruiker zit... of dat uh, daar niet mee geknoeid is. Ja. Daar hebben ze geen enkele controle Precies, over. Precies, en dan kom
2: ik weer terug op wat ik, wat ik net zei. De uh, biometrie is niet veilig genoeg voor uh, ge gewone gebruikers zoals ik.
1: Ja, je het, het wisselt. Niet, uh, je wilt niet daarin
2: hoeven verdiepen. Je wilt gewoon die vingerafdruk gebruiken of niet... Maar hij wil niet weten <coughs> wat voor sensor... <coughs> Sorry. Wat voor sensor zit er in, in mijn telefoon of wat voor andere technieken worden er toegepast? Want en, en hoe dan wordt het is, ingewikkeld om te beoordelen?
0: En hoe volledig is de, de, zeg maar de opname die wordt gemaakt van de vingerafdruk waarmee vergeleken wordt? Nou, precies. is dat volledig. is allemaal
1: niet weten. Nee. <laughs> ja, ja, nee, ja, nee, precies. Dat wil ook niet weten. Het is een, uh, zeker op de smartphones een vrije, uh, uh, nog wat onvolwassen techniek. Consumentenbond had laatst uh, een onderzoek gedaan waaruit bleek dat uh, in een op de drie uh, van één op de drie telefoons, 60 telefoons onderzocht, dat je aan de hand van een uitgeprikkelde foto, kleurenfoto, ja. dat een telefoon zichzelf ontgrendelde... omdat hij dan dacht dat het een echt gezicht was. Eén op de drie telefoons, dat is schrikbarend hoog. Ja. Um, en met de... een geprinte foto. Niet eens met een 3D-geprinte exemplaar van jouw hoofd.
0: Nee, gewoon ja. een 2D-afbeelding op een nou, redelijk normale... betaalbare in ieder geval printer.
1: Ja, ja. ja. en weet je, die telefoonfabrikanten willen zo goed mogelijk... Uh, een, een mooi telefoon aanbieden. En, en eindgebruikers die zijn er niet heel kritisch op... dit soort beveiligingsmaatregelen. Vroeger hadden veel mensen geen... Pincode op mijn telefoon. Hè? Dus dat is de laatste jaren wel veel meer verbeterd. Ik wil ook zeggen dat de telefoons zijn ook vroeger SMS'en bellen, nu is het een hele computer geworden. Hè? Dus dat ja. is heel belangrijk. En uh, ja, er ja, staat ook bij als je zo instelt van met, met, een, uh, met je gezichten inloggen dat het minder veilig is. Maar ja, mensen doen het wel.
2: Ja, nog even een kort advies. Ik heb een telefoon en die biedt mij aan. Ik kan uh, gezichtsherkenning toepassen, ik kan een vingerafdruk toepassen, je kunt een wachtwoord kiezen of een pincode. Wat raad jij aan?
1: Ja, als, als er de, als een de goede vingerafdruksensor op, uh, uh, in zit... Dan, dan zou ik dat uh, echt al Maar aanleiden. dan ga je
2: alweer. Dan moet ik in de handleiding gaan duiken... en de ja, productspecificaties... Maar al... Ja,
1: je moet misschien even soms... Een... Ja, het is... en,
0: je, en je moet de ads niet zomaar geloven.
1: Ja, ja dat nee. ook, ja.
2: Dat precies. En de productspecificaties misschien ook niet.
0: Ja, en probeer het misschien in te perken. Wel inloggen met je vingerafdruk, maar dat die na vijf minuten weer vergrendelt. Of zoiets.
1: Ja. Ja, ja, dat heb je inderdaad ook goede... de, de flagship-modellen van telefoons... die hebben dat vaak veel beter voor elkaar ook. Dat als je na drie verkeerde uh, vingerafdrukpoging... dat die automatisch vergrendelt... en dat je dan met een wachtwoord als backup Precies. moet inloggen. En dat is vrij, uh, vrij veilig. En als je je telefoon opeens reboot... dan, dan moet er eerst een echt wachtwoord voor worden ingevuld... Uh, dus de, bij de duurdere telefoons heb, uh, hebben we dat wel goed voor elkaar. Maar ja, een telefoon voor uh, van 100 euro ja, verwacht daar ook niet te, al te veel van. Ik ga hier op eigen
2: gezag een uh, samenvatting van maken. Bij twijfel bel Simon Ruhoff.
1: <laughs> ja, en okay. stel meer traps-authenticatie in. Uh, meer traps, dat is een
2: hele belangrijke: twee-factor authenticatie. Ja, dankjewel. Beveiligingsconsultant en ethisch hacker Simon Ruhoff. En ook dank aan de andere gast, Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je ervan vindt. E-mail naar digitaal.bnr.nl of twitter aan @bnrtech. Terugluisteren kan via bnr.nl, onze app via iTunes of Spotify... en daar vind je ook mijn andere podcast, bijvoorbeeld De Technoloog. Tot zover deze BNR Digitaal en heel graag tot volgende week. Dag.